0: 요한복음을 좀 같이 나누도록 하겠습니다. 요한복음이라고 하면 이 복음서 중에 가장 독특한 문서입니다. 이 복음서라고 하는 것은 The Gospel이라고 하는 것은 예수님의 제자들이 예수님에 대해 기록을 남긴 것이 복음서라고 하는 거죠. 가장 먼저 쓰여진 복음서가 무엇인가? 우리 보통 정확히는 알수 없습니다. 원래 어, 교부들은 Church Father들, 그러니까 사도시대가 끝나고 나서 그 다음에 이제 초대 교회 지도자로 세워진 분들이 교부입니다. 교부, Church Father라고 하는데요. 교부들의 전통은 마태 복음이 가장 이른 거다라고 믿어왔었습니다. 전통적으로 어, 마태 복음이 족보로 시작하고 있고 또 신약을 시작하기에 부족함이 없는 책이다 이렇게 생각을 했었어요. 그런데 이제 근대에 접어들면서 여러 가지 성경 연구가 활발해지면서 마가복음이 가장 먼저 쓰여졌다라고 사람이 추측을 합니다. 추측일 뿐입니다. 그런데 가장 신빙성이 있긴 합니다. 어, 마가복음이 빠르면 주후 50년대. 그러니까 예수님께서 하늘로 올라가신지 승천하신지 20년이 채안 되어서 쓰여진 것으로 기록하고 아, 그렇게 추정되고 있습니다. 어, 왜냐하면 마가복음이 가장 짧기 때문에 그런 것이 있고요. 가장 간결하게 어, 기록된 책이기 때문에. 음, 그렇게 생각을 많이 합니다 이제 마태복음과 누가복음이 마가복음을 기반으로 해서 만들어진 책이라고 보는데요 왜냐하면 마가복음에 나온 메시지를 좀더 확장해서 좀더 풍성하게 해서 쓰여져 있기 때문에 그래요 보통 우리가 생각할 때 풍성한 것들이 먼저라기보다는 좀 간결한 것이 먼저라고 생각을 하는 거죠 마가복음의 권위는 베드로에게 있습니다 베드로전서 5장 13절에 보면 마가가 내 아들과 같다 라고 베드로가 이야기한 장면이 있어요 그 마가 요한 어, 이제 그리스식으로 마가고요 어, 마크입니다 어, 마르코스라고 하는데 그리고 어, 이 히브리식으로 유대인식으로 요한 이라는 이름입니다 마가 요한이 마가 복음을 쓰여진 게 가장 먼저라고 한다면 그 다음에 아마 마태 마태 복음이 쓰여지지 않았는가 생각을 합니다 마태라고 하는 사람은 예수님의 열두 제자 중에 한 명이죠 세리 출신입니다 굉장히 꼼꼼해야 됩니다 지금 CPA 생각하시면 좋을 것 같아요 치밀하고 정리를 잘해야 됩니다 그래서 마태복음이라고 하는 복음서를 만들었고요 그 다음에 바울의 지도 아래 모든 기독들을 토대로 해서 예수님의 탄생 이야기서부터 사도 바울의 마지막 전도 여행까지 이것을 다시 다 정리한 사람이 누가 합니다 누가 하는 의사 출신이기 때문에 역시 치밀하고 꼼꼼하고 이런 방대한 기록을 남길 수 있을 만한 사람이죠. 이세 사람이 쓴 것이 복음서입니다. 이 복음서가 아무리 늦어봐야 70년대라고 봐요. 주후 70년대. 보통은 70년대 이전에 써졌다고 봅니다. 보통 50년대에서 60년대로 추정을 합니다. 어, 그리고 제가 성경 66권에 이해할 때 말씀드렸습니다만, 강의에 들으신 분들은 기억하시죠. 증거로 보면 이세 복음서는 서로 참고해서 쓰여진 것이 분명합니다 말씀드린 마가를 먼저 놓고 아마 마태와 누가가 마가 복음을 중심으로 쓴 것처럼 보입니다 왜냐하면 이제 후대에 들어서 컴퓨터로 다 돌려 보니까요 이세 복음서에 일치된 단어들이 너무 많이 나오는 거예요 어, 마태와 마가의 경우에는 가장 높습니다. 거의 60% 가까이 59% 일치합니다. 그러니까 서로 보고 쓰지 않았으면 이렇게 일치할 수가 없는 겁니다. 기록 순서도 거의 같아요. 마태와 마가가 59%라면 마태와 누가는 44%, 누가와 마가복음은 40%입니다. 이 그리스어는요. 어순이 상관이 없습니다. 그리스어는 주어를 먼저 말해야 되고 동사를 먼저 말해야 되고 목적어를 먼저 말해야 되고 상관이 없습니다. 그런데 어순이나 단어가 거의 60% 정도 일치한다는 것은 한 사람이 다른 책을 보고 기반해서 썼다는 것이 증거가 되는 겁니다 그러지 않고선 이렇게 일치할 수가 없어요 그러나 요한복음이라고 하는 것은 독특합니다 요한복음은 완전히 독립적이에요 요한과 마태복음이 얼마나 일치하는가 8.5%밖에 일치하지 않습니다 요한과 누가 복음이 얼마나 일치하는가 6.5%밖에 일치하지 않아요 요한과 마가 복음은 8.5%입니다 마태와 똑같아요 요한, 마태 마가, 요한이 8.5%밖에 일치를 안해요 이게 사건 묘사를 할때 서로의 기록을 참고하지 않았을 때 정상적인 퍼센티지입니다 지금 제가 여러분에게 종이를 나눠드리고 2012년 월드컵 우리 4강 신화를 이루었던 그 월드컵의 내용을 한번 써보세요 라고 하면 이 정도 비율이 나오는 겁니다 서로의 기록을 보지 않고 썼다면 이사복음서 모두 나오는 기록이 오병이어인데요 오병이어는 모두 나와 있습니다 그런데 거의 5병이어의 기록이 마태 마가, 누, 누가는 거의 비슷한데요 요한복음만 완전히 다릅니다 그리고 생선 이 fish라는 단어도 완전 다른 그리스어를 써요. 이런 거로 봤었을 때 요한은 조금 쓰여진 시점이나 쓰여진 목적이나 쓰여진 관점이 앞서 말한 세 가지 복음서와는 좀 다르다라는 것을 우리가 알게 됩니다. 앞서 마테 마가 누가 세 복음서를 공관 복음서라고 하죠. 사실 다 아시는 얘기를 지금 하는 겁니다. 인트로덕션이기 때문에 첫 시간이기 때문에 조금 소개하는 그런 부분들이 있겠습니다. 이 마테마가 누가를 공관복음이라고 합니다. 영어로는 synoptic 이라고 하는데요. syn 이라는 말은 같다 라는 말이고, optic 이라는 말은 눈 이란 말이죠. 어, 그래서 Ophthalmos라는 말에서 나온 건데, 같은 눈으로 본 것, 그래서 공관입니다. 한국말로는 공관, 같은 관점으로 본 것, 그래서 공관복음서라고 합니다. 공관 복음서의 주제를 한마디로 말한다면, 이세 공관 복음서 세 가지는 전부 하나님의 나라에 대해서 기록하고 있다고 볼수 있어요. The Kingdom of God. 마태복음, 마가복음, 누가복음 모두 하나님의 나라를 이 땅에 이루시기 위해 이땅에 왕으로 오신 분, 이 땅에 구세주로 오신 분, 이 땅의 종으로 오신 분 이런 예수님을 그리고 있어요 마태복음서부터 보면요 하나님의 나라를 천국이라고 마태는 표현합니다 Kingdom of Heaven 하늘 통치가 이 땅에 이루어지는 것이 천국을 이루시기 위해 예수님은 메시아로 오셨다는 것을 말씀하는 것이 마태복음입니다 마가복음은요 그 하나님의 나라를 이 땅에 이루시는데 그 예수 그리스도의 세계를 이 땅에 이루시는데 어떻게 이루시는가 높아짐의 방법이 아니라 낮아짐의 방법으로 이루셨더라 하나님의 나라를 이루실 때 예수님께서 낮은 종이 되어 섬김을 통해 이루시더라 라는 것을 말씀하는 책이 마가복음이죠 그리고 그 하나님의 나라는 결코 이스라엘에게만 국한된 것이 아니더라 당시 종교적으로 완벽한 사람 종교 지도자들만이 아니더라 죄인을 위해 의인이 아닌 의사가 필요한 사람들을 위해 오신 예수님 유대인들만이 아니라 이방인들까지도 구원하러 오신 예수님을 말씀하는 것이 누가복음 사도행전입니다 이세복금서는 조금씩 다르지만 그래도 하나님의 나라를 이 땅에 이루시는 예수님에 대해 공통된 주제를 가지고 공통된 전개를 가지고 공통된 이야기의 흐름을 가지고 묘사하고 있다는 거예요 그런데 요한복음의 관심은 이제 우리가 계속 나누겠습니다 제가 왜 요한복음을 좋아하냐면 요한복음의 관점은요 하나님의 나라라고 표현하기보다는 그 말이 그 말이지만 예수 그리스도입니다 요한은요 예수 그리스도라는 한 사람에게 집중하고 있다는 거예요 그 말이 그 말이에요 사실 예수님께 집중하면 하나님의 나라를 볼 수밖에 없습니다 하나님의 나라를 들여다보기 위해서는 이루기 위해서는 예수님께 집중할 수밖에 없어요 그런데 요한은 예수님이라고 하는 한분 그가 누구며 그가 인류를 구원하기 위해 무슨 사역을 했는가 어떤 말씀을 하셨고 어떤 행동을 하셨는가 거기에 초점을 맞추고 있다는 겁니다. 그리고 그 예수님이 누구시라고 하는 것이 어떻게 증명되었는가에 관심이 있는 거예요. 어떻게 증명되었는가 예수님을 말하는 것이 물론 말씀드린 대로 하나님의 나라를 말하는 것과 전혀 다르지 않습니다만 이 요한복음을 쓴 저자는 아마 그 당시에 예수님에 관한, 이 예수님의 사역에 대한 많은 기록들이 있었을 것 같아요. 이 공관복음이라고 하는 것도 있었죠. 또, 바울서신도 있었습니다. 그런데 이 모든 예수님에 대한 기록들을 살펴본 후에 이런 마음이 들었던 것 같아요. 이건 제 추측입니다. 이런 마음이 들었던 것 같아요. 저는 요한복음 읽을 때마다 항상 이 마음을 제 마음속에 리마인드 시키려고 하는데요. 그 수많은 기록들이 있음에도 불구하고 이들 중에 조금 더 예수님이라는 분에게 집중하는 책이 있었으면 좋겠다. 요한복음을 쓴 사람의 마음속에 그런 마음이 있지 않았을까 생각이 들어요. 하나님의 나라를 이루는 것은요. 이땅에 하나님의 왕국을 이루는 것은 예수님을 믿는 것만으로 이루어지지 않습니다. 예, 정말이에요? 이렇게 말씀하실 수 있겠는데요. 제말씀드린 의도를 한번 잘 들어보세요. 하나님의 나라를 이루는 것은 예수님을 믿는 것만으로 이루어지지 않더라 예수님을 따르겠다라고 헌신하고 결단하고 서약하는 것만으로 이루어지지 않더라 무슨 말입니까? 물론 예수님을 믿는 것이 하나님의 나라를 이루는 방법입니다만 예수님께서 무슨 일을 하셨는지 알고 그예수님이 사역이 나를 위한 것이라고 동의하는 것만으로 내삶에 하나님의 나라가 이루어지지 않더라는 것입니다. 이 요한복음을 쓴 사람은 수많은 문서들을 통해 사람들이 예수님에 대한 수많은 지식을 듣고 배우고 교리를 만들고 그 교리를 받아들이고 고백하고 외우고 하는 모든 것들을 아마 보았을 거예요. 그런데 아무리 그렇게 문자적으로 아무리 그렇게 이성적으로 신앙을 가르쳐도 그 사람의 삶을 가만히 들여다보니까 진짜 하나님의 나라가 임하는 것 같지가 않다는 생각이 드는 것은 아닌가 예수님께서 무슨 일을 하셨는지 알고 예수님을 믿겠다라고 선언하는 것만으로 과연 하나님의 나라가 이루어지는가 거기서부터 요한복음을 써야 되는 필요성을 느낀 것 같다는 생각입니다 여러분 남녀가 서로 만나 서약하고 요 결혼식을 올려요 서류에 사인을 합니다. 이제 법적으로 우린 부부다. 그것만으로 결혼생활이라고 할수 없는 거죠. 실제로 살면서 서로 부딪히고 때로 다투기도 합니다. 때로 서로를 위해 포기하고 양보하는 이런 모든 일이 반복되어야 그제서야 결혼생활이 이루어지는 거죠. 무엇이냐면 결혼이라고 하는 것은 사랑이 없이는 안 되더라. 마찬가지로 신앙생활도 그런 게 아닌가 아무리 믿는다고 고백을 하지만 아무리 교리를 받아들이고 예수님이 어떤 일을 했는지 알지만 예수님을 사랑하는 마음이 없다면 중요한 것은 뭐냐면 정말로 예수님이 사랑스러워야 그제서야 신앙생활이다라는 겁니다 그분의 품에 기대고 싶은 마음이 들어야 그래서 요한복음을 쓰기로 마음먹은 것이 아닌가. 이 책에서 저자는 요 자기가 자신이 누구라고 밝히지 를 않습니다. 그래서 제가 지금 계속 요한복음을 쓴 저자라고 얘기하고 있어요. 저자는 내가 요한이다라고 말한 적 없습니다. 근데 스스로를 뭐라고 밝히냐면 저는 왜 요한이라고 안 했는지 모르겠어요. 근데 스스로를 뭐라고 밝히냐면 아시겠습니다만 이 책의 저자가 자기를 가리키는 말이 있죠. 뭐라고 그러죠? 예, 주님이 뭐 하시는 제자? 사랑하시는 제자 자기 자신을 주님이 사랑하신 제자로 밝혀요 13장 23절에 처음 그것이 등장합니다 13장 23절 그리고 이후에 네번더 등장합니다 29장 20, 19장 26절 20장 2절 21장에 두번 나와요 7절과 20절 주님이 사랑하시는 제자라고 자기 자신을 얘기해요 아니 주님이 사랑하시지 않는 제자가 있습니까? (웃음) 그죠? 이게 도대체 무슨 말일까요 예수님이 그 많은 제자들 중에 그 열몇명 되는 제자들 중에 오직 이 사람만 사랑했다는 말일까요 아까 제가 이걸 일부러 말씀드렸어요 이 표현이 처음 등장하는 것이 13장 23절인데요 요한복음 요한복음 13장 1절 한번 보세요 여러분 성경책을 펴서 한번 가보세요 앞서 13장 1절에 이 이야기를 하고 난 다음에 자기 자신을 처음으로 예수님이 사랑하시는 제자라고 밝히고 있습니다. 13장 1절 제가 여기 어, 이번 수요 성경 공부 시간에는요 어, 성경을 세 번역으로 좀 읽을게요. 우리 청년들도 어, 온다고 했는데 오늘 태영이 밖에 안 나왔지만 청년들도 온다고 해서요. 세 번역 중심으로 하겠습니다. 여러분 여러분 뭐 개혁 개정 성경 보시면 될것 같습니다. 13장 1절 제가 한번 세 번역으로 읽어볼게요. 6월절 전에 예수께서는 자기가 이 세상을 떠나서 아버지께로 가야 할 때가 된 것을 아시고 세상에 있는 자기의 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨다. 13장의 절이 요 말을 하고 시작합니다. 그리고 나서 그 이야기를 하던 중에 당신이 사랑하시는 제자 예수님이 사랑하시는 제자라는 표현이 23절에 처음으로 등장을 하는 거예요. 이게 무슨 말일까요? 요한만을 사랑했다는 것도 아니고요 요한을 제일 사랑했다는 것도 아닙니다 이거 사람들이 착각하는 거죠 이 말의 의미가 무엇이냐면요 저는 이렇게 표현하고 싶어요 주님의 사랑을 받았던 제자 중에 하나다 나는 이 요한복음을 쓰는 나는 주님의 사랑을 받았던 제자들 중에 한 명이다 분명히 말씀하시잖아요 예수님은 자기의 사람들을 끝까지 사랑하시는 분이라고요 누구는 사랑하고 누구는 사랑하지 않는다는 것은 아닙니다 예수님을 판 가로 유다 외에는 끝까지 사랑하시는 거라고 저는 믿습니다. 주님의 사랑을 받았던 제자 중에 하나다. 누구나 사랑받는 사람이지만 주님의 사랑을 받았던 제자가 이 책을 쓴다. 저는 이 표현에서요. 이 책을 쓴 사람이, 요한복음을 쓴 사람이 예수님을 향해 얼마나 사랑하는 마음이 있는가가 느껴지는 겁니다. 예수님을 얼마나 사랑하길래 자기 이름을요. 나는 누구다라고 밝히지 않고요 예수님께서 사랑하시는 제자다 여러분 어디 가서 내 자신을 소개하는데요 제가 제어 소개하는데 저는 박기범입니다 안그러고 저는 박담비가 가장 사랑하는 사람입니다 그러면 어떻게 느껴지죠 아 정말 사랑하는구나 물론 저거 앞에서 쇼하는 거구나 라고 할 수도 있겠지만 <웃음> 근데 그렇게 만약에 내가 그렇게 소개한다면 그 사람이 나에게 얼마나 중요한 사람인가를 얘기하는 거겠죠. 저는 이 표현에서요 이요한복음을쓴 사람이 너무나도 예수님을 사랑하는 사람이다라고 생각이 드는 겁니다. 여러분 오늘의 우리의 신앙은 어떤지 한번 짚고 넘어가 보기를 원해요. 우리의 신앙은 어떤가요? 예수님을 믿는다. 단지 교리적으로 다크 트리너 컨패션, 교리적인 고백으로 그가 나를 위해 죽으셨다. 나를 위해 십자가에지고 부활하셨다. 우리는 어쩌면 앵무새처럼 우리의 신앙고백만을 반복하고 있지는 않은가. 그러기 때문에 내 삶의 하나님의 통치가 완전히 이루어지지 못하는 것은 아닌가. 시대가 지나면서 복음서가 쓰여지고 예수님이 무슨 일을 했는지 어떤 분인지를 알려주면 사람들이 정말 더 예수님께 사랑의 고백으로 나갈 줄 알았는데요. 시간이 지나면서 보니까 50년대, 60년대, 70년대, 80년대가 되고 보니까 아는 것만으로는 뭔가 부족하다고 느낀 것 같다는 거죠. 아는 것만이 아니라 정말 사랑하지 않으면 예수님을 정말 사랑하지 않으면 아무리 교리를 받아들이고 그것에 동의한들 우리의 삶에 하나님의 나라가 임하지는 않을 것 종교적인 모임에서는 그렇게 고백을 하겠지만 정말 내 삶에서 예수님을 사랑해야 예수님의 통치가 이루어질 텐데요. 사랑해서 내 삶을 자발적으로 기쁘게 내어드려야 그제서야 천국의 삶을 맛볼 수 있게 되는 법이고요. 그러기 위해 우리가 할수 있는 일은 예수님에 대해 좀더 집중했으면 좋겠다. 아마 이런 마음으로 요한복음을 쓴것 같습니다. 그 길밖에 없다. 예수님을 더 알고 예수님께 더 주목하고 예수님만 바라보는 일 외에는 없다. 신앙에는 어떤 지름길도 없고 속성 코스로 신앙을 가르치고 날 따라해서 고백하라고 해서 영적 기도를 시켜봐야 그걸로 신앙생활을 하는 것이 아니라 정말 매일매일 예수님을 더 알아가며 이전보다 더 사랑하는 길밖에 없다. 자꾸 첫사랑이라는 생각이 많이 들어요. 우리가 살펴보겠습니다만 아마도 이 요한복음이 에베소에서 쓰여졌을 건데요 아마도요 많은, 많은 사람이 추측하기에 에베소를 향한 계시록에 보면 예수님의 말씀 정말 첫사랑을 잃지 말아라 하는 말씀이 기억이 나는 거죠 이쯤에서 우리가 드는 질문이 있습니다 정말 나는 오늘 하루를 살면서 정말 예수님을 사랑한다고 고백하며 살았는가 그것이 우리 신앙의 어쩌면 전부일 수 있다는 생각이 듭니다 예, 이제 다시 소개 소, 어, 인트로 션으로 돌아와서요 그러면 우리가 질문이 또 들죠 예수님이 사랑하신 제자 이 사람은 도대체 누구냐 어, 신학자들 중에 많은 사람들이 어, 이 사람은 요한이 아니다 라고 생각하는 사람들이 굉장히 많습니다 예수님의 제자 요한 이외에 교부들이 쓴 기록들을 찾아내면서 교부들이 쓴 기록 중에 하나가 이런 기록이 있어요 사도 요한이 있고 장로 요한이 있다 그래서 John the Elder 라고 하는 인물이 제 3의 인물이 있다고 생각을 하고 아마 그 사람이 쓰지는 않았을까 생각하는 학자들이 굉장히 많이 있습니다 John the Elder, 어디서 그런 얘기 들으시면 그냥 그렇게 생각하나보다 이렇게 하시면 돼요 혹은 요한과는 전혀 상관없는 다른 사람이 쓰일 거라고 생각하는 사람들도 있습니다. 그런데 전통적으로 보면 예수님의 제자 중세배대의 아들 이 보아너게라고 불리는 천둥의 아들들 중에 하나인 야고보와 요한이죠. 이 요한, 요한이 쓴 것으로 전통적으로 봐왔고요. 저도 그것에 동의하고 이것에 동의하는 수많은 증거들이 있습니다. 그런데 이 시간상 이런 것들은 소개하지 않겠습니다만 여러분들은 그냥 어, 사도 요한이 어, 쓴 것이 맞다 어, 한동안 19세기에 이제 독일을 중심으로 해서 이 비평신학이 발달하면서 전통적으로 믿어왔던 것들을 전부 비평하고 아니다라고 뒤집어 엎었던 일들이 있었습니다. 19세기 20세기에 이걸로 박사학위 받은 사람들이 참 많으세요. 그런데 이제 21, 21세기에 들어서 다시 얘기한게 뭐냐면 원래 믿었던 것에 대한 증거들이 충분히 있다. 굳이 원래 전통적으로 믿어오던 것을 거부하고 이 19세기, 20세기에 들어서 나온 비평 신학을 믿을 필요가 없다라는 것이 이 신학계의 대부분, 어, 이 풍조입니다. 그래서 여러분들이 무슨 말인지 모르셔도 됩니다. 중요한 것은 그냥 전통적으로 믿었던 것이 맞다라고 생각하시면 돼요. 뭐든지요. 그래서 요한복음은 사도 요한이 썼다라고 하는 것이 교부들의 기록에 또 정황상 아주 가장 신빙성이 있다고 생각하시면 되고요. 주후 2세기에 이제 이레니우스라고 하는 아이레네아스라고 하는 교부가 남긴 기록이 있습니다. 어, 그 이레니우스의 기록을 보면 사도 요한이 홀로 남았을 때 썼다 라고 돼 있어요. 사도 요한이 홀로 남았다 라고 한다면 이 책은 아마 1세기 후반부에 쓰여졌을 거라는 생각을 많이 하고요. 보통 어, 주후 90년 경에, 주후 90년 경에 에베소에서 이, 기록, 이 기록이 탄생했을 것이다. 에베소가 90년대 사도 요한이 목회하던 목회지였습니다. 그래서 보통은 확실하게 아무도 모르지만, 그냥 이렇게 알고 계시면 좋을 것 같아요. 그의 인생의 마지막에 정말 예수님을 사랑하는 마음으로 이 책을 쓰게 되었다. 어, 책의 구조를 좀 보겠습니다 책의 구조는요 이 책을 쓴 저자의 의도대로 우리가 나눠볼 수 있겠다는 생각이 듭니다 저자의 의도 정말 예수님을 어떤 분인지 예수님께 집중하고 있는 그 의도를 들어야 하기 위해서 구조도 그렇게 이루, 이루어져 있습니다 크게 보면 이 책은요 21장까지 있는데요 어, 앞부분은 예수님의 사역에 대한 기록 그리고 중간 부분에 예수님의 말씀 가르침에 대한 기록이 있고요 맨 마지막에는 십자가 부활 사역 이것으로 이렇게 세 부분으로 나눌 수 있습니다 1장부터 12장까지가 예수님께서 사역하신 기록이다 그리고 13장서부터 17장까지가 예수님이 가르치신 기록이다 이것을 영어로 Upper Room Discourse라고 하는데요 다락방 가르침입니다 여기서 이제 뭐 다락방이라는 게 많이 나왔죠 이 어퍼룸, 예수님께서 다락방에 올라가서 가르치신 것이 13장부터 17장까지 기록되어 있고 18장서부터 21장까지는 예수님의 부활, 십자가 부활 사역 이렇게 되어 있다. 대부분 이렇게 크게 나눕니다. 저도 이런 추억 록대로 말씀드리고 싶은데요. 근데 가만히 보니까 이세 부분 다 그냥 이렇게 편의상 사역, 가르침, 십자가 부활 이렇게 나눈 것이 아니라 이세 부분을 통해 아까 말씀드린 예수 그리스도가 누군지를 드러내고 싶은 것이 이 책의 목적이다라는 것을 알게 됩니다 예수님이 누군가를 드러내는 거예요 저자의 목적이 이거라고 그랬죠 그러니까 단순한 사역의 기록이 아니라 여기는 사역의 기록인데 사역의 기록이 아니라 이 사역을 통해 예수님이 누구신가를 드러내고 싶은 거예요 그래서 1장부터 12장에 나와 있는 사역이 옛날에 한번 말씀드린 적이 있습니다만 일곱 개의 표적을 중심으로 기록되어 있습니다. 일곱 개의 표적. 그리스말로 세메이온이라고 이 하는데요. 표적이라는 것은 사인입니다. 그러니까 일곱 개의 기적이 아니라요. 표적입니다. 표적은 사인과 같아요. 사인판처럼 무엇을 가리키는 겁니다. 그 기적을 통해 예수님이 누군가를 알려 주고 싶은. 그래서 예수님의 사역이 7, 7이라고 하는 완전 숫자를 중심으로 7개의 표적으로 정리되어 있어서 그 사역을 통해 아 그냥 예수님께서 놀라운 일을 하셨구나가 아니라 예수님이 누구신가를 드러내는 거예요 <목소리> 여러분 기독교는요 기적을 믿는 종교가 아니라 표적을 믿는 종교입니다 기적과 표적이 다른 것은 뭐냐면 미라클, 기적이라고 하는 것은 인간의 욕심이 투영된 거죠 우리가 예수님께서 이런 기적을 하셨다 이런 놀라운 일을 행하셨다라고 말하는 것도 중요합니다만 거기서 자칫 잘못하면 우리는 자꾸 하신 일에만 집중하게 돼요 간증의 위험이 거기에 있죠 예수님께서 내 삶에 이루신 일들을 간증하다 보면 자칫 잘못하면 사람들이 예수님께 집중하기보다는 그 일에 대해서 기도했더니 출산하게 되었다 기도했더니 치유되었다. 이 출산 치유 요거에더 목적이 될 때가 많은 것 같아요. 지난 여름에도 하나님께서 역사하시는 때를 보면 참 신기해요. 제 속을 들여다봤을 때또 상황적으로 봤을 었때 하나님께서 역사하시는 때는 정말 예수님을 드러내기 위해 기도했을 때 역사하시더라고요. 그러니까 조금이라도 거기에 인간적인 욕심과 인간적인 마음이 투영이 되면 열매가 보이질 않는데요 정말 예수님을 드러내기 위해 기도하고 하다보면 역사들이 일어나는 그런 일들을 경험합니다 제가 처음 안수받고 초기에만 그런 일이 있는 줄 알았는데 오랜만에 이렇게 그런 일들이 있어요 자세한 얘기는 제가 나중에 말씀드리겠습니다 7가지 표적인데요. 어, 요한복음 2장에 보면 가나의 혼인잔치 첫 번째 표적입니다. 그냥 물을 와인으로 바꾼 것 그래서 아, 많은 사람이 먹고 마셨다가 아니라 그걸 통해 예수님이 누구신가를 드러내고 싶은 거예요. 요한복음 4장에 두 번째 표적이 나와 있는데 두 번째라고 이 저자가 얘기합니다. 사도 요한이 얘기해요. 가나로 돌아오셔서 다시 가나의 혼인잔치 했던 곳으로 돌아오셔서 왕의 신하의 아들을 고쳐주시는 것이 두 번째입니다. 세 번째는 요한복음 요 5장에 나와 있는데 베데스다 연못의 38년 전 병자를 고쳐주신 것이 세 번째 표적이고요. 표적이라고 얘기하고 있어요. 그 다음에 어, 6장에 네 번째, 다섯 번째가 나옵니다. 6장에 두 개가 나오는데요. 오병이어의 표적, 그 다음에 물 위를 걸으신 표적 그 다음에 요한복음 9장에 가면 여섯 번째가 나옵니다. 태어날 때부터 시각장애인으로 태어난 한 사람을 고쳐주시는 표적 그 다음에 마지막 표적이 요한복음 11장에 나와요 죽은 나사로를 살리시는 표적 눈먼 사람을 고치시고 죽은 자를 일으키셨던 그것이 중요한 게 아니라 그것을 통해 예수님이 어떤 분이라고 얘기를 하고 있는가 이제 우리가 요한복음을 보면서 이것들을 다룰 때에 우리가 드러내려고 합니다 그래서 이 1장부터 12장을 저는 이렇게 말하고 싶어요 예수님께서 자기 자신을 세상에 드러내시는 기록이다 예수님께서 세상에 자기 자신을 드러내시는 기록이다 그 다음에 13장부터 17장은 제자들만 따로 부르십니다 그래서 13장서부터 17장은 예수님께서 제자들에게 자신을 드러내시는 기록이다 1장부터 12장은 세상에 예수님이 드러나는 기록. 13장부터 17장은 제자들에게 예수님이 드러내는 기록이다. 그래서 1장부터 17장까지는 예수님이 드러나는 일만 기록되어 있다. 그래서 또 다른 7개의 이야기들이 있습니다. 1장부터 17장까지 7개 표정이 나오는데 1장부터 17장까지를 보면 7개의 I am statement이 나와요. 나는 누구다라고 말씀하시는 거예요 I am statement 저희가 보겠습니다만 제가 짧게 정리를 해볼게요 요한복음 6장 35절에 보면 나는 생명의 빵이다 요한복음 8장 12절에 보면 나는 세상의 빛이다 요한복음 10장 7절 9절에 보면 나는 양의 문이다 요한복음 11장 25절에 보면 나는 부활이고 생명이다 요한복음 10장 11절에 보면 나는 선한 목자다 그리고 14장 6절 나는 기리요진리요 생명이다. 15장 1절 5절 나는 포도나무다. 참 포도나무다. 이렇게 7번 1장부터 17장까지 또 하나의 7개의 I am 스테이머 t 이 말씀들을 통해 당신이 누구신지를 말씀하고 있다는 겁니다. 그리고 나면 18장부터 21장까지는 내가 누구다라고 말씀하시는 것의 증명이다. 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 증명, proof다. 당신이 내가 누구다라고 당신 자신을 알려주신 그대로 십자가에서 죽으시고 부활하심을 통해 당신이 누구신지를 증명해 보여주시는 그래서 제 아들 앞에 나타나셔서 증명해 주시는 거죠 내가 누구다라고 하는 것을 증명해 주는 그렇기 때문에요 이 1장부터 21장까지를 다 읽고 나면 예수님을 더 사랑할 수밖에 없는 것이다 사랑할 수밖에 없는 것이다. 예수님이 누군지를 알기 때문에 그것이, 그것이 내 마음속에 확신으로 증명되는 것이기 때문에 요한복음은 예수님을 더 사랑하기 위해 읽는 책이고 요한복음을 읽은 사람들은 예수님을 더 사랑하게 된다. 소원하교기로는 수요일 날이 모임을 통해 예수님을 더 사랑하게 되기를 소원합니다. 아멘. 그 예, 끝나진 않고 이제부터 본격적으로 네, 1장 1절로 들어가 보겠습니다. 이 정도로 제가 간단하게 소개를 하고요. 1장 1절입니다. 오늘은 1장 1절, 한 구절밖에 는 못할 것 같아요. 시간상. 그런데 1장 1절. 1장 1절 어떻게 시작하고 있습니까? 예. 1장 1절. 여러분 성경책을 펴시면 어떻게 시작하고 있죠? 태초에 말씀이 계시더라. 세번역으로 읽으셨네요. 예. 태초에 말씀이 계시더라. 이렇게 되어 있습니다 태초에라는 말로 시작해요 태초에 여러분 한 단어 이태초의 이야기가 참 놀랍습니다 마가복음이 가장 먼저 쓰였다고 했는데요 마가복음의 시작은 어딜까요? 마테, 마가복음 1장 1절이 이렇게 시작합니다 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이다 이렇게 시작하고 있어요 그대로입니다 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라 이러고 1장 1절이 시작해요 마가복음입니다 그예수 글쎄 의 복음의 시작이 누구의 이야기부터 시작하냐면 마가복음은 세례요한의 이야기부터 로 시작합니다 세례요한 이 세례요한은요 당시에 너무나 유명했던 인물이에요 정말 센세이셔널한 사람이었습니다 정말 새로운 바람을 일으켰던 사람이기 때문에 너무 중요하죠 또 의미로 보면 메시아의 길을 예비하는 사람이기 때문에 세례요한이 중요합니다 마가복음은 세례요한의 이야기로 시작하면서 그것이 예수 그리도의 복음의 시작이다. 근데 마태복음은 모르시, 아, 누가 복음은 모로 시작하죠? 누가 복음을 먼저 해볼게요. 아, 죄송합니다. 마태복음을 먼저 해볼게요. 마, 마태복음은 모로 시작하죠? 기억하세요? 처음에, 마태복음 1장 1절, 뭐라고 시작하죠? 예? 예, 아브라함의 자손이고, 다윗의 자손인 예수 그리도의 계보. 예수의 족보를 얘기하면서 시작하죠. 어디서 시작하는 겁니까? 아브라함서부터 시작을 하는 거예요. 세례 요한보다 훨씬 더 과거로 갔죠. 아브라함이 시작입니다. 누가 보금은어디서 시작합니까? 마가보금과 마찬가지로 세례 요한의 아버지의 이야기서부터 에 시작을 해요. 세례 요한이 어떻게 엘리사벳에게 잉태되었는가? 그것부터 시작을 합니다. 그런데 어, 누가 복음은그 얘기를 하기 전에 이제 누가 복음을쓴 누가가 이렇게 합니다. 나는 이 데어빌로 가카에게 모든 일의 근원서부터 내가 소상히 상세하게 연구해서 정리해서 이 글을 바칩니다. 이런 말로 시작해요. 데어빌로 가카라는 사람에게 모든 일의 근원, 시초부터 내가 살펴보았다라고 하면서 역시 세례 요한의 이야기를 시작하는데요. 그런데 누가복음에 나오는 족보 누가복음 3장에 가보면요 족보가 있습니다 똑같이 마태복음처럼요 그 족보는요 어디까지 거슬러 올라가는지 아세요? 이 예수로부터 요셉으로부터 거슬러 올라가 거꾸로 거슬러 올라가요 마태복음은 아브라함서부터 예수님까지 내려왔는데요 누가복음은 3장 28절에 보면 어디까지 올라가냐면 아담까지 올라갑니다 그러니까 요셉의 위는 누구고 누구고 이래가지고 뭐 샘의 위는 아담이요 아담의 위는 누구죠? 네, 하나님이시더라 라고 끝나요. 하나님. 그니까 무슨 의미입니까? 누가가 말하고 싶은 거는 하나님의 나라는 아까 말씀드린 그 포인트예요. 이스라엘만을 위한 것이 아니라 아브라함으로부터 시작되는 게 아니라 누가가 말하고 싶은 거는요. 마태는 아브라함 부터 시작합니다. 왜냐하면 마태가 말하고 싶은 거 아까 말씀드린 대로 하나님의 나라가 유대인의 메시아 유대인의 왕으로 오신 예수 구슬를 통해 이 땅에 이루어졌다라는 것을 말하기 때문에 아브라함 부터 시작하죠 이스라엘 그런데 그렇죠? 죠 누가는 3장 28절에 아담까지 올라가요 무슨 말이냐면 그이 땅에 이루어진 하나님의 나라는 유대인들만을 위한 게 아니라 모든 민류를 위한 거다 훨씬 더 넓어집니다 여러분 그 시작 포인트만 봐도 이복음서가 어떤 주제로 전개될 것인지 그 시작 포인트만 봐도 이 복음서가 어디에 초점을 맞추고 있는지 무엇을 말하고 싶은지가 알수 있게 돼요 요한복음의 시작은 어디라고요? 요한복음의 시작은 인더 the beginning. 태초에 그리스 말로 엔 n 르 r 라고 하는데요 태초에로 갑니다 어디까지 가는 겁니까? 성경의 기록으로 보면 마태복음은 창세기 12장까지 온 거예요 그다음에 누가복음은 창세기 3장까지 온 거죠. 여기 지금 어디까지 가는 거예요? 요한복음은 창세기 예, 1장 1절. 1장 1절 어떻게 되죠? 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라. <웃음> 여기까지 간다는 겁니다. 여러분 무슨 의미일까요? 무슨 의미일까요? 이게 무슨 의미일까요? 예수 그리스는요 단지 아브라함, 다윗의 혈통을 잇는 유대인의 메시아, 이스라엘의 메시아가 아니라 예수님은 단지 온 세계 그 유대인을 넘어 이방인들까지 구원하러 오신 구원자가 아니라 온 세계를 구원하실 자다 온 세상을 구원하실 자다 이방인들을 포함한 열방을 구원하시는 것이 아니라 이온 창조세계 전부를 구원하실 분이다 요한복음이 그 얘기를 하는 겁니다 저는 이 태초에라는 말을 일장일절에 썼다는 것에서 저 혼자만의 생각일 수 있겠습니다만 저는 그런 생각이 들어요 정말 요한이 이 얘기를 하고 싶었구나 하나님의 창조세계를 회복하실 자 예수님에 대해서 구원자 메시아라는 말을 많이 하는데 세상을 창조세계 전체를 회복하실 자라는 이야기를 못 들어본 거죠 그 이야기를 하고 싶은 겁니다 하나님께서 창조하신 세계가요 아담에 의해서 아담 때문에 타락했습니다 아담으로 시작된 인류를 통해 인류만 타락한 게 아니라요 세상 전체가 타락을 한 겁니다 창조세계 전체가 타락을 한 거예요 로마서 5장에 보면요 5장 12절부터 14절 보면요 이런 말씀이 있습니다 여러분 한번 선호책 한번 펴보세요 로마서 5장으로 한번 가보세요 5장 12절 14절 아담의 타락이 온 인류의 타락이 되었고요 그래서 세상에 죄가 들어왔다라고 말해요 세상에 죄가 들어왔다 인류에게 죄가 들어왔다가 아니라요 창조세계에 죄가 들어왔다 로마서 5장 12절부터 14절 제가 세번역으로 한번 읽겠습니다 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔고 또그 죄로 말미암아 죽음이 들어온 것과 같이 모든 사람이 죄를 지었기 때문에 죽음이 모든 사람에게 이르게 되었습니다. 율법이 있기 전에도 죄가 세상에 있었으나 율법이 없을 때에는 죄가 죄로 여겨지지 않았습니다. 그러나 아담 시대로부터 모세 시대에 이르기까지는 아담의 범죄와 같은 죄를 짓지 않는 사람들까지도 죽음의 지배를 받았습니다. 아담은 장차 오실 분의 모형이었습니다. 여기 보면 요 죄가 세상에 들어왔다라고 얘기를 하고 있어요. 그 결과 한 사람만 타락한 것이 아니라 사람만 인류만 타락한 것이 아니라 온 피조세계가 창조된 모든 세계가 함께 타락했다는 것을 알게 됩니다. 창세기 3장에 보면요. 아담의 범죄로 인해 어디가 저주를 받는다고 얘기 나오냐면 땅이 저주를 받는다고 라 얘기가 나오는 거죠. 창세기 3장 17절에 보면 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 내가 아내의 말을 듣고서 내가 너에게 먹지 말라고 한그 나무의 열매를 먹었으니 이제 땅이 너 때문에 저주를 받을 것이다. 그래서 로마서 8장으로 한번 가보세요. 로마서 8장. 로마서 8장 19절부터 22절. 제가 세번역으로 읽겠습니다. 모든 피조세계가 함께 타락했기 때문에 피조물은 하나님의 자녀들이 나타나기를 간절히 기다리고 있습니다. 피조물이 허무에 굴복했지만 그것은 자유로 그렇게 한 것이 아니라 굴복하게 하신 그분이 그렇게 하신 것입니다. 그러나 소망은 남아있습니다. 왠지 모르겠지만 인간의 타락으로 말미암아 피조세계 모두가 다 타락했는데요. 그것은 하나님 뜻 안에 있다는 거예요. 그것은 피조물도 썩어짐의 종사리에서 해방되어서 하나님의 자녀가 누릴 영광된 자유를 얻으리라는 것입니다. 모든 피조물이 이제까지 함께 신음하며 함께 해산의 고통을 겪고 있다는 것을 우리는 압니다. 인간의 죄로 말미암아 온 피조세계가 타락했고 그 결과 함께 신음하고 있다 하나님께서는 구원자를 통해 인류만 구원하시는 게 아니라 깨어진 창조세계 전체를 회복하고 싶으신 것이다 창조세계를 완전히 회복할 수 있는 분은 오직 창조주만이 할수 있는 거겠죠 그래서요 1장 1절의 태초에라는 말은요 예수님께서 바로 그 창조주시다라는 것을 얘기하고 있는 겁니다. 이것이 사도요한이 이 복음서를 통해 외치고 싶은 메시지인 거예요. 예수님은 단지 메시아, 단지 구원자가 아니라 창조주로서 온 세계를 회복하시기를 원한다. 그래서 1절이 이렇게 시작하는 겁니다. 태초에 말씀이 계셨다. 말씀이 계셨다. 이 말씀이라고 하는 것은 로고스라는 것은 다음 시간에 살펴보겠습니다만 예수 그리스도를 가리키는 말이라는 것을 알게 되죠. 이것이 예수님을 가리키는 말입니다. 하나님을 가리키는 말이 아니라 예수님이에요. 그 태초에 예수님이 있었다라는 것을 말씀하고 시작한다는 거예요. 여러분 아까 제가 요한복음 1장부터 17장까지의 모든 메시지가 예수님이 누구신가를 들어야 하는 그래서 이 17장 속에 7개의 I am statement이 있다고 했죠. 나는 누구다. 라고 말씀하신 것이 있다고 말씀드렸는데요. 여러분, I am 그리스 말로 에고에임이라고 합니다. 에고에임이라는 말은 이게 에고라는 말이 이고 영어의 이고 여기서 나온 거죠. I라는 뜻입니다. 그 다음에 에임이가 비동사예요. 이 헬라 말의 비동사입니다. 그런데 이제 원문을 보면 그리스 말에 예수님께서 일곱 번 나는 뭐다라고 말씀하실 때 항상 에고에임이라는 단어를 쓰세요. 그런데 희한한 건 뭐냐면. 그리스 말은요, 동사만 써도 됩니다. 에이미 라고만 쓰면 주어가 아이라는 것을 알아요. 이미 그리스 말은 동사 속에 주어가 들어가 있습니다. 그래서 1인칭 단수, 남성 명사일 경우에는 에이미에요. 그런데 여성 명사일 경우에는 에라는 말로 바뀝니다. 에라고 그러니까 하면, 아, 이거 주어가 단수인데 여성 명사구나. 이걸 알게 돼요. 중성명사는 에스틴이래요 복수면은 위면은 에스맨 이렇습니다 그러니까 이 동사 속에 이미 다 들어가 있는 거예요 동사 만 보면 아는데 왜 굳이 에고 에이미 아이라는 말을 왜 집어넣었을까 이게 힌트가 있는 겁니다 그냥 쓴 것이 아니라요 왜 굳이 예수님께서 I, I, M 이라고 말씀하시는지 우리는 그 이유를 어서 찾냐면요 출애굽기 3장입니다 출애굽기 한번 가보세요. 출애굽기 3장 14절에서 15절. 영어성경 갖고 계신 분들은 이 한국말 성경에는 세 번역은 좀더 이것을 의식해서 번역을 했습니다만 개혁개정은 사실 이 차이가 거의 드러나지를 않아요. 그런데 영어성경, ESB 갖고 계신 분들 영어성경으로 보면 출애굽기 3장 14절, 하나님이 모세에게 모세가 내가 누구의 이름으로 백성들을 구하러 갑니까? 물어봤더니 이제 하나님께서 당신의 이름을 가르쳐주신 장면인데요. 3장 14절에 하나님이 모세에게 대답하셨다. 이렇게 됩니다. 세번역이에요. 하나님이 모세에게 대답하셨다. 나는 곧 나다. 이때 I am 후 h o I am을 영어성경이 I 소문자가 아니라 대문자로 씁니다. 이 I am이라는 말이 하나님의 이름이기 때문에 그래요. 예예라고 하는 히브리 말인데요. 이것을 살리려고 일부러 예예라고 하는 말에서 야회라고 하는 하나님의 이름이 나왔습니다. 그래서 여기서 YW, YHWH라고 하는 야회라고 하는 하나님의 이름이 나온 거예요. 나는 I am이라는 예에라는 말에서 야회라는 말이 나온 겁니다. 이것을 히브리 성경으로 되는 유대인의 말로 되는 성경을 그리스말로 번역한 것이 70인역이라고 하는 LXX 세프 g 와진트라고 하는 번역인데요. 이 번역에서 이 히브리 말을 그리스 말로 번역하면서 거기다가 에고에임이라는 말을 넣은 거예요. 이 야회, 예흐라는 말을 표현하고 싶어서요. 그냥 나가 아니라 I am이라고 말하고 싶어서 에고에임이라고 쓴 겁니다. 그러니까 그리스 사람들은 에고에임이라고 안쓰요 그냥 에임이만 쓴다고 그랬죠. 근데 그 표현을 집어 넣은 것이고 지금 예수님께서 요한복음에서 일곱 번 나는 누구다라고 말씀하실 때그 성경을 인용하신다는 겁니다 그러니까 무슨 말이 되는 거죠? 요한복음을 통해서 예수님이 어떤 분으로 지금 드러난다고요? 단지 유대인의 메시아가 아니라는 거예요 단지 유대인의 왕이 아닙니다 단지 세상의 구원자가 아닙니다 누구예요? 구약의 야훼 하나님이라는 거예요 예수님이요 구약의 야훼 하나님이었던 거예요 다른 복음서들은 메시아라고 얘기합니다 다른 복음서들은 구원자라고 얘기합니다 다른 복음서들은 섬김의 종으로 오신 분이라고 얘기를 하는데요 그것만으로 만족이 안 되는 거죠 우리가 정말로 알아야 되는 알면 사랑에 빠질 수밖에 없는 그분은 구약의 야훼였더라 이스라엘이 홍해를 건널 때그 홍해를 가르신 분이 누구라고 얘기하는 거예요? 예수 그리스도라는 겁니다 이 이야기를 안 하는 거예요 사람들이 그걸 모르니까 가르쳐주려고 하는 거죠 예수님이 구약의 홍해를 가르신 분이고요 홍해를 합치게 하신 분이라는 거예요 그보다 앞서서 이집트의열개의 재앙을 내리신 분 그분이 여호와 하나님입니다 구약 성경에는 그분이 예수 그리스도라는 거예요 그보다 훨씬 앞서서 세상을 홍수로 심판하신 분 예수님이라는 거예요 그보다 훨씬 앞서서 6일 동안 세상을 창조하신 분 예수님이라는 거예요 그보다 훨씬 앞서서 태초부터 계신 분 그분이 예수 그리스도라고 얘기하고 있는 겁니다 저는 이 태초야라는 한 단어를 그래서 그냥 넘어갈 수가 없어요 이 속에 구약의 모든 역사에 나왔던 하나님의 모습이 들어있는 겁니다 예수님으로 들어있는 거 거예요. 요한복음 5장 39절에 보면 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 성경을 열심히 연구하는 유대인들 앞에서 이렇게 말씀하세요 세번역으로 제가 읽습니다 요한복음 5장 39절이에요 너희가 성경을 연구하는 것은 영원한 생명이 그 안에 있다고 생각하기 때문이다 너희가 열심히 성경을 읽는 것은 영원한 생명이 그 안에 있다고 생각하기 때문이다 마태복음 22장에 보면 율법학자가 와가지고 선생님 어떻게 해야 영생을 얻을 수 있겠습니까 유대인들은 이 말씀을 보면서 거기서 영생을 얻는 법을 찾았던 겁니다 어떻게 해야 내가 심판에 당하지 않고 구원받을 수 있을까 방법론인 거예요 그런데 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까 5장 39절에 너희가 성경 연구하는 것은 영원한 생명이 그안 있다고 생각하기 때문인데 성경은 누구에 대하여 증언하고 있다고 말씀하시죠 나에 대하여서 증언하는 거다 여기서 말하는 성경이란 창세기서부터 말라기를 말하는 겁니다 아니 유대인 성경이니까 창세기서부터 뭐예요 역대기 역대기가 마지막 책이니까 유대인 성경으로는요 창세기서부터 역대기 그 모든 책들을 말하는 겁니다 39권의 책그 책이 말하는 것은 하나님의 페이버를 얻는 법 영생을 얻는 법이 땅에서 샬롬을 누리며 사는 법 이런 것이 아니라 예수님에 대해 얘기하고 있다 야훼이신 예수 그리스도 그러니까 요한복음을 읽고 구약을 읽으면요 예전처럼 읽을 수 없는 겁니다 요한복음이 없었다면 아, 그냥 구약의 하나님 구약의 야훼 하나님 신약에는 예수님 근데요 지금 요한복음이 뭘 말하는 거냐면 아니 그야훼가 예수님이다 라는 얘기를 하는 거죠. 여러분 어떤 사람들은요. 섬 신앙생활 할때 신약부터 읽어라 이렇게 얘기를 하죠. 물론 왜 그렇게 말하는지 압니다. 그리고 그거에 좋은 점이 있어요. 예수님을 먼저 아는 거 좋아요. 그런데요. 신약만 읽어서는 예수님이 어떤 분인지 실감을 못합니다. 그냥 좋은 분이 정도로만 알아요. 신앙만 읽고 신앙생활 시작한 사람들은요. 그냥 성자, 위인 혹은 나를 구하시기 위해 죽음에 뛰어들기를 두려워하지 않으신 좋은 분이 정도로만 이야기를 한다는 겁니다. 그분이 온 세상의 창조자로서 세상 전부터, 창세 전부터, 태초부터 계셨고 그의 능력에 하늘에서 불이 내려떨어지고요. 창세기 19장. 소돔과 고모라를 멸망시킨 불. 열왕기 상에 보면요, 이 아합의 선지자들이 불불 불 맞아서 죽죠. 그 불을 내리신 분이 예수님이었고요. 예수님의 능력에 해가 멈춥니다. 여호수아서 10장에 나와 있는 내용입니다. 예수님의 능력에 해가 멈출 뿐 아니라 해가 10도를 뒤로 가요. 누구 얘기죠? 히스기야 얘기입니다. 그가 이스라엘에 게 선지자를 보냈던 거고요. 그가 이스라엘을 포로로 잡혀가게 한 거고요. 그 포로된 생활로부터 구해내시던 것입니다. 예수 그리스도가요. 우리 찬양이요. 이런 찬양이 있죠. 두손 들고 찬양합니다. 다시 오실 왕. 누구께? 예, 여호와께. 저는 이 찬양이 정말 이해가 안 갔어요. 옛날에는요. 두손 들고 찬양합니다. 다시 오실 왕. 예수님께라고 제가 옛날에 청년 때 찬양 인도할 때 그래서 전했던 교회에서도 제가 어른들한테 그렇게 시켰었어요 기억이 나요 금요일 날 찬양 집회할 때 제가 인도했었는데 이거 가사가 틀렸으니까 예수님께로 바꿔 부릅시다 다시 오실 왕은 예수님이죠 왜 여호와 여호와는 구약의 하나님인데요 이해가 안 됐어요 근데 이제 이해가 되시죠 요한복음을 알고 나면 정말 맞는 표현입니다. 영어로 보니까 어떻게 되냐면요. I lift my hand to the coming king. 그 다음에 어떻게 되는 줄 아세요? To the great I am, to you I sing. 이렇게 돼 있어요. 너무나 맞는 말이죠. 그분이요, 이 coming king이 야훼가 맞는 겁니다. 왜냐면 예수 그리스도가 야훼지기 때문에. 저는요 이 사실을 알고서 구약을 읽을 때마다 이 구약을 읽는 게 달라져요. 그냥 뭉뚱그린 하나님이 아니라 정말 예수 그리스도가 여기서 역사하고 계시고 일하고 계시다는 것을 발견하게 되는 겁니다. 여러분 이 사실을 알때 이것이 우리의 신앙에 어떤 영향을 줄수 있을까를 말씀드리고 마칠게요. 사실 저는 이런 얘기를 못 들어서 너무 안타까운 것 같아요. 사실 이걸 우리가 알아야 된다고 생각이 듭니다. 여러분 이 사실을 알때 우리가 어떤 영향을 받을 수 있냐면요 여러분 예수님만으로 만족할 수 있습니다 예수님만으로 감사할 수 있어요 그가 세상의 창조자라면 그가 이제까지 태초부터 지금까지 세상의 모든 역사와 모든 세상의 인생들을 이끌어오신 분이라면 그분이 야훼 하나님이라면 여러분 그에게 집중하는 게이 세상에서 가장 중요한 일이 아니겠습니까? 딴게 뭐가 더 중요한 일이 있을까요? 그를 오늘 더 알아가는 게 오늘 그를 더 알아가는 게 세상 성공을 위해 어떤 지름길을 알고 어떤 강의를 듣고 하는 것보다 더 중요한 일이 아닐까요? 여러분 그런 분이 이게 포인트입니다. 그런 분이 나를 사랑한다고 말씀하신다면 그거 하나로 충분한 게 아닐까요? 그분이 사랑하시는 제자가 나라고 얘기한다면 그냥 죽었다가 지금 안 계신 분이 아니라요 야훼 하나님이신 그가 나를 사랑한다고 하면 온 세상을 창조하신 창조주가 나를 사랑하신다고 하면 그거 하나로 충분해야 되는 거 아닐까요? 왜 우리는 버림받은 강아지처럼 사랑 못 받고 상처받아 버림받은 강아지처럼 오늘 왜 이렇게 불안해 합니까? 무슨 소리만 들리면 무서워서 어쩔 줄은 모릅니까? 왜 오늘도 눌려 있습니까? 왜 두려움에 사로 잡혀 있으며 왜 불만족하고 있냐는 겁니다. 그가 창조주의이신데요. 그가 창조주의시면서 온 세상을 이끄시면서 사랑하시되 그에게 속한 자들을 끝까지 사랑하시는 분이라고 하는데요. 세상에서 가장 강력한 존재의 사랑을 받는 우리가 무엇이 두려울 수 있겠습니까? 요한복음이 주후 90년경에 쓰였다면 주후 90년경이라면요. 기독교 역사에 있어서 이때까지는 네로의 핍박을 제외하고는 가장 큰 핍박이 닥쳐왔던 시기라 할수 있습니다. 네로의 핍박은 주후 65년부터 로마 화재 이후에 한 3년 정도밖에 지속이 안 됐어요. 네로가 68년에 죽었거든요. 잠깐이었습니다. 잠깐. 네로 시대 때는 잠깐 박해를 했지만 붙잡아다가 죽이는 정도는 아니었어요. 그런데 그 다음에 큰 핍박이 왔을 때가 90년입니다. 만약 에 요한복음이 이때 쓰였다면 정말로 고난의 시기였습니다. 이때 황제가 도미티안이라고 하는 황제예요. 도미티아누스, 주후 81년부터 91년까지를 다스립니다. 그런데 여러분 도미티안 황제는 1대 왕인 어거스투스의 혈통이 아닙니다. 줄리오 클라우디안 왕조라고 하는 줄리어스 시저의 후손들, 그러니까 어거스투스라고 하는 옥타비아누스, 이 사람부터 시작된 것이 로마 왕국인데요. 옥타비아누스 다음에 티베리어스라고 하는 왕, 우리가 디베리오라고 나와 있습니다. 성경에는요. 그 다음에 칼리귤라라는 왕, 그 다음에 클라우디오라는 왕. 클라우디오때 아마 가장 전성기를 맞아요. 성경에도 나옵니다. 클라우디오때라고 야옵니다그 다음에 다섯 번째 왕이 네로예요. 근데 네로때 68년에 네로가 자살을 해요. 후손이 없습니다. 그래서 잠시 혼란의 시기가 찾아와요. 이때 정신없이 내네 분이 일어나고 싸우고 그 밑에 장군들이 눈치를 보고 있다가 베스파시아누스라고 하는 장군이 주후 69년 왕이 됩니다. 왕이 되면서 그 다음에 아들이 누구냐면 타이터스, 티투스 왕이에요. 그 다음에 티투스의 동생으로 그 다음에 왕위에 오는 사람이 도미티안입니다. 근데 여러분 생각해보세요. 원래 어거스트 왕조가 진짜 왕족의 혈통이었어이 사람들은 그 혈통이 이루어지지 않으니까 쿠테타를 일으켜서 왕이 된 사람들이에요. 쿠테타를 일으켜서 왕이 된 사람들의 특징이 뭘까요? 가장 먼저 뭘 할까요? 가장 먼저 예, 다 죽이는 것뿐만 아니라 내가 신이 선택한 가문이라는 것을 증명해야 되죠. 그래서 베스파 파션부터 이때가 이제 플라비안 왕조라고 해요. 그러니까 줄리오 클라우디안 왕조가 끝나고 나서 플라비안 왕조가 시작되는데 이때부터 시작된 게 뭐냐면 이 황제 숭배 사상이 시작됩니다. 황제 숭배가 본격적으로 이루어져요. 그러니까 이베스파시안 지나고 이제 타이투스와 도미티안에 이르러서 황제 숭배를 온 국민에게 강요를 합니다. 그런데 모든 사람이 다 오케이 왜냐하면 로마는 다신 문화예요. 신이 하나만 있는 게 아니라 여러 개가 신입니다. 그러니까 그리스의 신들도 제우스를 그냥 그대로 받아들이죠 주필어라는 신으로 불러요 이름만 바꾸는 거예요 그렇죠? 이런 식으로 모든 신들을 다 받아들여서 섬기는데요 유일하게 로마 왕국에 사는 사람들 중에 유일 신을 섬기는 사람이 유대인들하고 그리스도인들이에요 근데 유대인들은 그때도 정치적인 것에 너무 많이 장악하고 있었기 때문에 쉽게 못 건드려요 그런데 기독교인들은 유대인으로부터도 박해를 받고 그 규모도 너무 적습니다. 그러니까 로마왕국이 이때부터 황제 숭배에 가담하지 않는 기독교인들을 처형하기 시작하는 거예요. 그 시대에 사도 요한이 이걸 썼다 그러면 고난의 시기입니다. 여러분 고난의 시기 그래서 이때 도미티안 황제 때 나중에 사도 요한이 이제 반모섬으로 유배까지 당하게 되는 거예요. 이 고난의 시기에 홀로 남은 사도 요한이요 이때 붓을 들어 쓰는 첫 글자가 뭔지 아십니까? 태초에 라는 글자라는 거예요 태초에 말씀이 계셨다 우리가 믿는 예수님은 단지 이 로마 왕국에 서 주임을 받다가 살아나신 분이 아니라 우리가 믿는 예수님은 야훼 하나님이시다 자기 동료 크리스한테 하는 메시지가 무엇일까요? 여러분 이태초에라고한 단어에 담겨있는 이 메시지가 얼마나 깊고 얼마나 넓고 얼마나 높은지만 우리가 알아도 오늘 우리에게 어떤 삶이 주어졌든지 간에 우리는 이 말씀으로 이기어 승리할 수 있을 거라 믿습니다 이것이 또 하나의 복음서가 쓰여졌어야만 하는 이유고요 이것이 바로 요한복음 전체가 우리에게 던지는 메시지라는 것입니다 여러분 무슨 일을 해도 무슨 말을 해도 어디에 가도 이거 하나만오케일것 같아요. 예수님을 사랑하는 것이면 오케일것 같습니다. 우리 자녀들도 그렇게 키우고 싶어요. 무엇을 해라, 무엇을 하지 말라는 식으로가 아니라 뭘 해도 너가 예수님을 사랑하는 마음으로 해라. 그러면 뭘 한다 한들 문제가 있겠습니까? 여러분 우리도 그런 마음에, 그런 신앙에 헌신하는 저와 여러분 되기를 원하고요. 그런 예수님께서 오늘 우리를 사랑하신다는 사실에 다시 한번 감동이고 감격이 있어서요 그 예수님께 사랑의 고백으로 나가는 저와 여러분 되기를 원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 주님께서 세상의 창조주 되시고 구약 모든 곳에서 당신의 백성을 이끌어오셨던 때로는 권능으로 때로는 무서운 심판으로 두렵고 떨림으로 모든 열방 가운데 당신의 민족을 보호하시며 이끌어오셨던 야훼 하나님이라는 것을 다시 한번 마음에 새깁니다. 고난의 상황 가운데 태초부터 말씀이 계셨다는 이 선포와 고백이 얼마나 큰 위로가 되었고 얼마나 큰 능력이 되었는지 사도 요한에게 임하신 성령님 오늘도 우리에게 임하여 주셔서 이 모든 상황 가운데 태초부터 말씀이 계셨다라는 것을 한마디로 그 선언으로 우리가 만족하고 감사할 수 있도록 인도하여 주옵소서 세상 어느 것도 예수님을 사랑하는 마음을 대체하지 못하는 것을 믿습니다 우리의 마음속에 교리가 아니라 우리의 마음속에 지적인 동의가 아니라 주님 우리의 마음이 주님 앞에 날마다 향하게 하여 주시고 무엇보다 날마다 주님을 더 사랑한다고 백하고 주님께 사랑 고백하는 것이 가장 기쁘고 주님께 사랑을 고백할 때 가장 평화를 느끼는 저희가 되어 주님께 내 삶을 드림으로 말미암아 날마다 천국을 경험하며 천국을 우리 삶 가운데 이루며 살아가는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여주옵소서 높아진 모든 것들이 낮아지게 하여주시고 인간의 모든 생각들이 무너지게 하여 주시고 나의 모든 계획이 산산이 부서지게 하여 주시고 오직 주님의 모습만이 내 눈에 보이고 오직 주님을 사랑하는 고백만이 내 마음과 내 입술에 고백되어 질수 있도록 성령께서 저희의 마음과 생각 지켜주셔서 이번 한 주간 또 남은 평생 그 사랑 안에 거하는 첫사랑을 이어가는 저의 희 신앙되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스 도의 이름 으로 기도 합니다.